0: Cinco minutos con los especialistas. Actualidad económica en Capital Inteligente.
1: Hola, un saludo especial para todos hoy lunes 31 de julio de 2023. Somos Juan José Ruiz y quien les habla Susana Arenas y les damos la bienvenida a nuestros Cinco minutos con los especialistas. El podcast donde analizamos cada semana la actualidad económica realizado por la Dirección de Estructuración en Mercado de Capitales de Bancolombia.
0: Los datos económicos más importantes de la semana
1: La semana pasada cerró con un comportamiento positivo en su última jornada. El Dow Jones y el Standard Poor's 500 registraron su tercera semana consecutiva al alza. La inflación medida por el índice de precios de gastos al consumidor bajó en junio y fue acompañada de un dato de crecimiento alentador, dando así señales positivas para la salud de la economía, lo que aumenta la expectativa de que el ciclo de incrementos por parte de la Fed esté llegando a su fin. Esto luego de que en la reunión de la semana pasada subieran 25 puntos básicos en línea con lo esperado por el mercado. En el ámbito local, en junio la confianza comercial se ubicó en 17,8%, lo que representó una caída de 3,7% con respecto a mayo, debido principalmente a una desfavorable percepción sobre la economía para el próximo semestre. En cuanto a los datos económicos de esta semana, hoy lunes 31 de julio conoceremos la decisión de tipos de interés del Banco de la República, así como la inflación de la zona de euro en julio y su PIB del segundo trimestre. Además, para este viernes 4 de agosto se publicarán las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de Estados Unidos.
0: Desempeño de los mercados internacionales Bueno, y ahora les compartimos tres datos relevantes de los mercados internacionales. Primero, el dólar medido a través del índice DXY aumentó en 0,5% hasta los 101,6 puntos. Segundo, la renta variable refleja un comportamiento positivo. En Estados Unidos, el Nasdaq subió 2,1%, el Standard Poor's 1% y el Dow Jones 0,7%. Europa y Japón también cerraron al alza. Tercero, en la renta fija, el Tesoro de 10 años registró una desvalorización de 13 puntos básicos frente a la semana anterior, cerrando en 3,97%. Desempeño de los mercados en Colombia
1: Ahora les compartimos tres hechos relevantes del mercado local durante la semana pasada. Primero, el peso frente al dólar presentó un comportamiento bajista, cerrando en 3.912 pesos por dólar, es decir, un 1,16% por debajo del cierre del viernes 21 de julio. Segundo, la renta fija registró desvalorizaciones generalizadas. La curva de testas a fija presentó una desvalorización promedio de 27 puntos básicos, mientras que las referencias en VR tuvieron una desvalorización promedio de 8 puntos básicos. Tercero, el índice MSCI ColCAP tuvo un comportamiento negativo cerrando la semana en 1.162 puntos, es decir, un 0,9% por debajo del nivel del cierre del viernes anterior.
0: Desempeño de los fondos de inversión colectiva Los fondos de inversión colectiva presentaron un desempeño mixto durante la semana, con los fondos de liquidez rentando positivo mientras que los balanceados y de renta fija, con excepción del Renta Fija Plus, tuvieron retrocesos. Los fondos de acciones Colombia registraron un desempeño negativo, mientras que el Renta Alta Convicción tuvo una semana positiva, beneficiándose de las sorpresas económicas optimistas de la inflación PCE en Estados Unidos y de los resultados corporativos de algunas compañías del sector tecnológico de ese país. Oportunidades de inversión para esta semana
1: muy bien, y para finalizar les contamos que en la renta fija internacional incrementamos el plazo promedio al vencimiento de los portafolios de inversión a través de la exposición a títulos soberanos o deuda corporativa grado de inversión del mercado estadounidense. En cuanto a mercados emergentes, preferimos la deuda soberana en dólares ante diferenciales de tasas atractivos frente a su historia y otros activos comparables. Para la renta variable internacional consideramos que la atención de los inversionistas estará centrada en la publicación de los datos económicos y el avance de la temporada de resultados del segundo trimestre. En el ámbito local mantenemos una preferencia por la deuda corporativa de la más alta calidad crediticia e incrementamos el plazo promedio al vencimiento de las inversiones. En títulos menores de 18 meses esperamos un mejor comportamiento de la deuda indexada a IBR y más largo plazo en tasa fija. En cuanto al peso con respecto al dólar, esperamos que se cotice entre los 3.890 y los 4.072 pesos durante esta semana, mientras que en las acciones consideramos natural el respiro del mercado la semana pasada, pero consideramos que aún existe algo de momentum alcista en el índice.
0: Muy bien, y así llegamos al final de este episodio, pero antes de despedirnos, les invito para que nos dejen una calificación de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcasts. Además, recuerden que pueden suscribirse al boletín semanal en el enlace que encuentran en la descripción del capítulo.
1: Juan José, gracias por acompañarme en este espacio y a todos quienes nos escucharon hasta el final, gracias por estar aquí. Les esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de 5 Minutos con los especialistas.